0: 遥远的救世主，作者豆豆，朗读冰花，第一章二。法兰克福不仅是欧洲的交通枢纽和德国金融科技的中心，也是著名的旅游胜地。歌德故居、保尔教堂、老歌剧院，让这个城市充满了多元魅力。美茵河的南岸历来就有吃喝跳舞的美名，那些气氛无拘无束而风格各异的小酒店点缀着莱茵河的浪漫。他们俩对这座城市都不陌生。肖亚文经常到柏林办理商务，抽空就去法兰克福看看芮小丹的母亲。芮小丹则是在这个曾是日耳曼帝国首都的城市里度过了九年的时光。芮小丹的母亲经营的紫竹园酒店就在美银河南岸，这是一家店面不大的中餐馆，门前的露天酒吧有二十多平方米，遮阳伞下的圆桌有些空着，也有一些坐着喝酒聊天的客人。芮小丹将车开到紫竹园酒店的汽车泊位停下，芮小丹的母亲闻声迎了出来。芮小丹的母亲张慧敏五十多岁。是那种干练而有修养的妇女，她的眼角刻满了皱纹，慈祥的目光里夹杂着几许孤独。修雅文人还没下车，就亲热地喊道：“张姨，您好。”瑞母也热情地说：“路上累了吧？快到里面歇歇。”瑞小丹关上车门，对母亲说：“妈，雅文还要赶晚上八点的飞机回去，就待几个小时。”五号车空着，我和雅文谈点事儿，给来点喝的吧。瑞母吩咐过招待，又问肖雅文：“这么大老远的，怎么待这么大会儿就走啊？”瑞小丹说：“妈，没事儿，他要的就是这个劲儿。”肖雅文说：“张姨，我下个月还来柏林，可能没时间来看您，先跟您说一声，您可别挑理儿啊。”瑞姆说：“你们都忙，不用惦记我。”萧亚文到洗手间洗了把脸，又重新补了一下妆，走到五号桌，将手里的包放桌上，在瑞小丹的对面坐下。桌上不但有两份咖啡，还有两杯法兰克福最经典的苹果酒饮料和两份世界名菜——法兰克福香肠。萧亚文低头闻了一下，陶醉地说。啊，好情调！芮小丹说：“吃的喝的都有了，细说从头吧。”他一边说着，一边从手袋里拿出香烟和打火机，抽出一支点上。这套动作娴熟自然，一看便知是有点吸烟时了。萧亚文惊讶地问：“你怎么学会抽烟了？”芮小丹说：“去年卧底。”当了一个多月的坐台小姐，就学会了。萧亚文坏坏的笑着说：“没学点别的？”芮小丹立刻被逗笑了，说：“你好淫荡啊！”萧亚文哈哈开怀大笑，笑霸归入正题，说：“老板交代个差事，想找个离北京远点的地方租套房子，意思是没有熟人打扰，他想一个人清静清静。”我想来想去，还是把它放在古城比较合适。你办事有分寸，能有个照应。芮小丹说：“清静，躲什么？是警察还是仇家？”萧亚文说：“我来找你，本身就含有政审担保。”然后他从包里拿出一张身份证复印件和一张个人简历递了过去，说：“这是这个人的情况。”芮小丹扫了一眼身份证复印件，然后看个人简历。丁元英，男， 1 9 5 9年出生，籍贯成都，北京户口。1 9 7 8年考入清华大学， 1 9 7 9年留学柏林洪堡大学， 1 9 8 5年获经济学硕士，同年就职于柏林 HNS 国际金融投资公司。1989年，就职于北京通达证券公司。1 9 9 0年2月，在北京结婚。同年8月离婚。1991年鬼混。1 9 9 2年3月，就职于柏林世界经济周刊，任经济发展战略研究员。1994年1月辞职。1994年6月，在北京创办个人私募基金。1995年5月，私募基金预备解散。此人无信仰，爱好音响，在柏林有一套住房，有德国永久居留权。芮小丹看完之后问：“鬼混是什么意思啊？”肖亚文说：“酗酒、女人、花天酒地那套呗。”芮小丹淡漠地说：“你也是警官大学出来的，为这种人担保？当然，花天酒地并不违法。”只是一种带符号的生活方式，肖亚文说：“我无需为他辩解，也没说他是好人。只是如果按你的逻辑，你也是警官大学出来的，你是刑警，那你认为女人抽烟是不是也带着一种符号呢？”芮小丹说：“诡辩。”肖亚文一笑说：“全当是诡辩吧。”芮小丹质疑地问：“在古城租套房子？”就这么简单，萧亚文说：“要这么简单，我就不找你了。北京周围的城市，我哪儿租不来一套房子？我刚才说了，你办事有分寸，能有个照应。”芮小丹问：“分寸指什么？照应指什么？”萧亚文想了想，说：“就是，你这么跟沈贼似的，一问。”我还真难解释了。芮小丹笑笑说：“没关系，你慢慢交代，我听得懂。”肖亚文说：“本来我在天津租了房子，可是突然觉得不对劲儿。我发现私募基金实际上已经停业了，确切的说，已经进入了清算程序，就是说要散摊了。散摊就是解散，就是各奔东西。我给丁总当了一年助理。”说有信也行，说缘分也行，总之我没见过这样的人，或者说他根本就不是人。芮小丹不屑的打断萧亚文的话，说：“不是人是什么？”萧亚文说：“是魔，是鬼都可以，就是不是人。”芮小丹禁不住笑了笑，说：“怎么讲？”萧亚文喝了一小口咖啡。慢慢转动着杯子，平静地说：“会赚钱的人，地位高的人，有思想的人，有学问的人，我想或多或少，嗯，直接间接我都见过，但他们都是人，想的干的都是人的那点事儿。丁元英不同，他跟正常人的思维颠倒了，说鬼话，办鬼事，倒行逆施，但是还有道理。”像魔，柏林有个居士说他是极品混混。瑞小丹说：“极品混混就不是混混了。”萧亚文说：“也是。”瑞小丹说：“好，不管是魔还是混混，你要通过有个照应达到什么目的？”萧亚文说：“不能让这条线断了，得有个什么事儿还能牵着。”你在古城尽点地主之谊，顺理成章。你们不是雇佣关系，关照多少都是人情。我办完这个差事就跟他搭不上话了，但我和你是朋友，你关照他，人情是记在我账上，关照他就是给我帮忙。芮小丹明白了一些，说：“总之，这个人对你有用。”你是想在私募基金解散之后还能跟他保持联系，慢慢成为朋友？萧亚文轻轻摇摇头，淡淡的说：“朋友，不可能。认识熟人，够得上说话，这就已经不错了。咱跟人家根本不是一种人，凭什么跟人家成为朋友？”芮小丹说：“仅仅是认识有什么意义？你总得为点什么。”萧亚文说：“认识这个人，就是开了一扇窗户，就能看到不一样的东西，听到不一样的声音，让你思考、觉悟，这已经够了。其他还有很多，比如机会、帮助。我不确定，这个在一般人看来可能不重要，但我知道这个人很重要。”芮小丹又拿起身份证复印件看了看。抽了一口烟，慢慢的吐出，笑着说：“这人是让你越做越精了，这种事儿都能让你榨出油来。”萧亚文说：“可我先把自己榨出油了，这么一折腾，天津的预付房租和这次往返机票一共两万多块呢，全得我自己出，这才叫哑巴吃黄连，有苦难言。这事儿得自然。”如果让他察觉到有刻意的成分，那我就丢人了。芮小丹凝视着萧雅文的眼睛，许久没有说话，就像在破译一道密码。沉思之后，他把香烟在烟缸里熄灭，像场外评论一样说了两个字：“老道。”萧亚文像洞穿一切似的，一笑说：“我知道你在想什么。”芮小丹问：“想什么？”肖亚文说：“你在想，白领就是白领，四面动机八方周到，不是吃干饭的。这事儿名为关照，其实就是变相谄媚，连保镖都有了，而且根本不给你推辞的机会。”芮小丹忍不住笑出声了，说：“你已经不是人啦。”萧亚文说：“你办事有分寸，得体自然。咱们是朋友，你就给我当回使唤丫头。其实我但凡有一点办法，都不会来找你。我最怕的事情之一，就是和你搅和在一起。”芮小丹不解地问：“为什么？”萧亚文几分夸奖，几分嫉妒地说：“没你的时候，我往人堆一站还是个角儿，有你一在，我就成陪衬了。”你看看，你这脸蛋儿哪像是肉身凡胎生出来的，简直就是鬼斧神工啊！你再看，你这身段，腰细腿长，胸高屁股大，再加上冷艳的气质，哪个女人愿意往你身边凑？芮小丹笑道：“用词粗俗了点这马屁也拍得过头了，但我还是爱听。”萧亚文说。私募基金清算分红的日期已经确定了，六月十五号在柏林。这样算下来，大概还有一个月的时间，又要租房子，又要布置，时间很紧张。芮小丹想了想说：“我已经三年没来看老娘了，怎么也得度完假期再回去。你知道，在刑警队请假多难呢。这样，我给欧阳雪打个电话，房子的事儿让她去办。”具体细节让他直接和你电话联系，以后的事儿就交给我了。萧亚文端起酒杯说：“那我就先谢了，我干了这杯，所有的心情都在这酒里了。”说罢，一口气把酒喝干了。芮小丹端起酒杯说：“别谢字，我受不起，我也干了这杯，扯平了。”萧亚文从芮小丹手里夺过酒杯，说：“你得开车，不能喝酒。咱们难得在国外一见，怎么也得留几张纪念照吧？待会儿还有时间，咱们找地方照相去。”芮小丹端起咖啡，说：“那我就以咖啡代酒，也算扯平了。”萧亚文细,细细端详着芮小丹，停了片刻，说：“小丹，有几句话，不管是不是多余。”也不管你怎么去想，作为朋友，我都必须得给你几句忠告。”芮小丹说，“你讲。”肖亚文说：“当你觉得这个人很特别的时候，千万别对这个人动心思。一旦动了那种心思，你就算把地狱之门打开了，除了自己受折磨，不会有第二种结果。这种不是人的人，是个女人都受不了。”他妻子只跟他过了半年就离婚了，说他不是人。我说这话你可以不当回事儿，但是如果真的发生了，那是你自找的，别怪我没提醒过你。芮小丹说：“不放心就别放我这儿。”肖亚文说：“准知道你会这么想，但是你错了，这里面什么意思都没有，就是没有男女的意思。我要是打他的主意。”就不会把它放你这儿，那不是把肉往狼嘴里扔吗？芮小丹对于狼的比喻不以为然的一笑，说：“姐姐跑题了。”肖尔文说：“好，回到正题，咱们照相去。”于是，芮小丹起身去酒店里拿照相机，肖尔文把芮母也拽了出来，三个人以紫竹园酒店为背景，其乐融融的。照起相来，其中更多的是芮小丹与萧雅文的合影。照完相，萧雅文对芮母说：“张姨，我和小丹再到别处照几张，晚饭就在外面吃了。回来吃饭赶不上飞机，我这就跟您道别了，下次再来看您。”芮母一边点头应承，一边说：“屁股还没暖热就走，这叫什么事儿哟？”芮小丹又去开车，萧亚文惬意地坐在副驾驶的位置上，向芮母招手告别。芮母目送着汽车走远了，这才摇摇头回到酒店里。